0: Ez a kalandvágyból külföldi Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Önben a részben Andi történetét ismerhetjük meg, aki portugál szakon végzett az egyetemen. Magyarországon 20 éve élő portugál férfi lett a férje, egy kisfiuk van. Amikor korú lett, akkor kezdték el fontolgatni, hogy kiköltöznek Portugáliába, ahol egész más az oktatási rendszer, az egész életstílus. Végül két éve költöztek kényitva hagyva a lehetőségét annak, hogy bármikor visszajöhessenek Magyarországra. A kiköltözésről, a munkaszerzésről, a beilleszkedésről mesél nekünk Andi. Hallgassátok őt szeretettel!
1: Huszti Andrea vagyok, budapesti születésű. 38 leszek, kevesebb, mint egy hónap múlva. Januárban lesz két éve, hogy kiköltöztünk Portugáliába a párommal, férjemmel és a kisfiammal, aki most már hat éves, illetve én már 2007-2008-ban éltem itt kint Portugáliába.
0: Ezt akartam pont kérdezni, hogy miért pont Portugália, de akkor valószínű, hogy te már egy kicsit ismerted az országot.
1: Igen, én portugálszakon végeztem alapvetően a LTE BTK-n csak nagyon gyorsan rájöttem, hogy nekem ez abszolút nem való, ez a bölcsészvilág meg meg a tanítás sem, mert sajnos nem rendelkezem azokkal, a kile vagy türelemmel, ami egy tanárnak kéne, és utána elkezdtem tanulni teljesen mást, közgazdaságtant, meg nemzetközi tanulmányok, és akkor végül is ezen a vonalon maradtam ilyen közgázúton, és mindig portugál szakirányal, és akkor még 2007-ben volt lehetőség ilyen munka miatt kijönni, akkor itt is jártam kicsit egyetemre. Nagyon megtetszett, úgy döntöttem, hogy kint maradok, de aztán két év után azt mondtam, hogy miért maradjak itt kint, úgyhogy visszamentem Pestre. És a, a férjem Portugál, de ő ilyen, hát nem az az igazi Portugál, hanem igazi emigráns, mert ő 20 éves volt, mikor Portugáliából elköltözött, és elment Magyarországra és majdnem, hogy húsz évet élt Magyarországon. Szóval mi például soha nem beszélünk Portugálul egymás között, csak magyarul. Nagyon sokan nem is gondolnák, hogy ő, hogy ő külföldi, mert már tényleg így nincs semmilyen akcentusa. Gyönyörűen beszél magyarul. Mikor megszületett a fiunk, akkor vele se kezdett el Portugálul beszélni, tehát csak magyarul. Úgy költöztünk ki, Négy, négy éves elmúlt a fia, amikor kiköltöztünk, és egy, egy szót nem tudott portugálul, de tényleg semmit. Úgy, hogy a, az apja portugál, az anyja meg igazából eredetileg portugál tanár. Úgyhogy szerintem neki volt a legkeményebb, mikor tavaly kijöttünk.
0: Hú, ezt majd ki kell fejtened, de azért csak adódik a kérdést, hogy honnan jött neked ez a nagy portugália iránti érdeklődés, tehát mondható az egyetemen ezt a
1: teljesen mellékvágányról futott be. Én németes voltam a gimiben is, meg jártam kicsit Németországból és gimnáziumba, és akkor a negyedik évben, hogy akkor merre kéne tovább menni, és így nagyon tudtam, hogy hogy, bölcsész szakam így érdekelne, de abszolút nem akartam tanulni Olyat, amit már ilyen. Tehát most én tehát magyar történelem szak, német szakra nem szerettem volna menni, és mondták, hogy ha hát van skandinavisztika, amit tök szuper, mert oda németül van a felvétel, és akkor meg lehet tanulni svédül, meg dánul, vagy épp norvégul. És euh, akkor jártam, ez, ez még nagyon régi rendszer, ez az osztatlan képzés, még akkor nem volt se bélyá, semmi ilyesmi, de abban az évben, ez, azt hiszem 2002-ben bevezették azt, hogy hogy egy nem tanárképes szak mellé, kötelező, hogy egy tanárképes szakkal párban legyenek. Tehát, hogy ilyen párok legyenek az egyik tanárképes, a másik nem. És akkor megint meg voltam lőve, hogy mit választok a skandinavisztika mellé, és megint végigfuttatom, hogy én magyar töri szakra biztos, hogy nem, és ott volt, hogy portugál. És a portugál szakra nem kellett a portugál nyelvet tudni, hanem ott is csak irodalom, történelem, nyelvészet, tehát ott is egy éves ilyen előkészítő volt a felvételire, és úgy sikerült bejutnom, hogy akkor skandináv-portugál szak, és a portugál az tanárképes szak volt. És mindenem úgy mond a, a svéd meg a dám volt, de ilyen nagyon gyorsan egy-két év után így átvette a, a hatalmat, hogy nem tudom, a portugál sokkal jobban megtetszett az, és az kezdett így jobban kibontakozni. Úgyhogy így nagyot fordult a világ, és egyre jobban beleásta magam, és egyre jobban érdekesebb lett ez az, ez az, ez az itteni, kultúra, élet, irodalom. És
0: mellett a nyelvet is tanultad?
1: Igen, igen. az, az egyetemen úgy volt még a régi rendszerben, de szerintem a mostaniban is úgy van, hogy az első évben gyakorlatilag csak nyelvóra van, nagyon kevés, ami, ami nem nyelvóra lenne, és az első év végén kell szigorlatozni, vagy hát ilyen, nem is olyan, mintha hogyha egy középfokú nyelvvizsgát le kéne tenni, és akkor a második évtől, tanuljuk jobban a irodalom, történelm, nyelvészet, és azt már az adott nyelven. Tehát az első év az ilyen nagyon nagyon kemény nyelvi alapképzést nyújt.
0: De említetted, hogy Németországba jártál gimnázium, ezek szerint éltél Portugália előtt máshol. Köcsön.
1: Igen, az, az egy rövid ideig, igen, Szárbrückenben, ott voltam kint, és akkor ott, hát az is inkább csak azért, hogy a, hogy a német nyelv még jobban elmélyüljön, az volt mondom, a fő fix nyelvem.
0: Szándékod volt egyébként kiköltözni? Portugáliába, vagy ez hozta az élet, ahogy megismerted a férjed?
1: Nem, alig tudtam rávenni, hogy visszaköltözön ide húsz év után, de igen, tehát ahogy mondjuk azt, hogy éltem a gondtalan húszas as életét Pesten, egy Burokba, Újlipótvárosba, és aztán amikor úgy belekerül az ember a rendszerbe, hogy már van gyereke, és akkor, hogy milyen az egészségügy, milyen az oktatási rendszer, akkor így egyre ilyen szűkösebbnek éreztem az otthoni helyzetet, és akkor elkezdtem noszogatni a, a férjemet, hogy, hogy egyszerűen annyira adott ott a másik ország, vannak barátaink, van itt is család, nem az van, hogy teljesen előről kell kezdeni mindent, talánánk biztosan munkát is, milyen jó lenne a fiunknak is, hogy ténylegesen megtanulna portugálul, mert hogy ugye nem tudott semmit, És akkor egy idő után ő is belátta, hogy az otthoni rendszer az lehet, hogy nem nem a legalkalmasabb a mi szempontjaink szerint.
0: Az megosztható a hallgatókkal, hogy miért jött el és miért ragaszkodott ennyire hozzá a férjed, hogy itt éljen és ne Portugáliában?
1: Csak így alakult neki, így sodródott, elment szakmai gyakorlatra Magyarországra, és akkor így lenni szokott sok esetben, megismerkedett egy lányal, akkor ott maradt, tovább maradt, persze szakítás lett a, a vége, és akkor ott kapott munkát, megismerkedett új emberekkel, és, és valahogy így, így, így adta magát, De elkezdődött ott az élet, és jól érezte magát, és azt vette észre, hogy 18-19 éve ott van már.
0: Akkor a kiköltözésről egy kicsit mesélj nekünk, hogy ez hogyan történt. Volt hová mennetek Portugáliában, vagy itthonról mindent meg kellett szervezni nulláról?
1: Igen, elég specifikus volt a kifejletje, Tehát meg volt az, hogy oké, munkát kell találnunk első körben, Végig számoltuk mindent, és meg volt az, hogy mi az a, az a bér, amit minimum meg kell, hogy keressünk, hogy normálisan tudjunk itt kint élni, hogy ne kelljen mondjuk az otthoni létből is leadni, ne az legyen, hogy sokkal rosszabbul kell mondjuk itt élni. Azért teljesen más milyen itt egy albérleti ár, mint otthon, a többszörösebb, viszont annyival nem ö, több mondjuk a kereslet. Egy év volt a munkakeresés, nagyon sok munkát visszautasítottunk, de végül aztán ilyen, hálózati kapcsolatoknak, vagy annak köszönhetően mégiscsak megtaláltak minket jó munkák. És amikor már biztosan megvolt a munkánk, akkor ugye megnéztük először, hogy most ezt térképen hova lőjük be, és utána kezdtünk lakást keresni, hogy a két munkahely között legyen a lakás, ne ingázáson teljen a nap. És ugyanúgy, mint ez az ingatlan.com például otthon, itt is vannak ugye ilyen oldalak, ahol nézegettük a lakásokat, leszűrtük, a férjem nővérét megkértük, ami már nagyon tetszett lakás, hogy menjen el, nézze meg helyettünk, ha tud, akkor készítsen videót, és igazából így látatlanba, de mégiscsak a család által elfogadva, vagy hogy így jóvá hagyva aki, is azt mondta élőben, hogy jól néz ki a lakás, és minden rendben van vele, így vettünk ki egy lakást. És amikor már megvolt a lakás, akkor utána, hogy akkor mit hozzunk, mit nem hozzunk. Először, hogy akkor költöztető autó, de végig gondoltuk, hogy teljesen fölösleges, mert inkább átnéztük az otthoni dolgokat, szelektáltunk, pincébe raktunk, nagyon sok mindent eladtunk, és igazából szerintem ilyen 5-6 bőröndel, óriás bőröndel kiköltöztünk. Egyedül a gyerekjátékok volt az, amit feladtunk csomagba mert hogy ugye legalább neki meg legyen a fiunknak az a fix dolgok, ami otthon is megvolt. És mi úgy érkeztünk ki, hogy 2020. január vége, február elején kezdtünk el dolgozni. Egész pontosan én három hetet voltam az irodában, és kezdődött a lockdown. Úgyhogy így pont a pandémia előtt egy hónappal költöztünk ki.
0: De a munka az megmaradt, Te tudtátok csinálni otthonról?
1: Igen, Azóta is. Tehát, hogy tavaly március óta itthonról dolgozunk mindketten. Irodát rendeztünk be a a lakásba, a lakás két végpontján, hogy ne zavarjuk egymást. De, De az elején nagyon aggódtunk, mert itt fél évesek általában hat hónap a próbaidő, és nagyon sok cég azért a próbaidősöket elkezdte elküldeni, és akkor nagyon aggódtunk, hogy mi lesz. Az első hat hónap stresszes volt. Mert hogyha elküldenek, akkor mit csinálunk? Pandémia alatt tudni, hogy nem találunk munkát, akkor vissza kell költözni. De, de hál' Isten ez, ez nem történt meg.
0: Mivel foglalkozol egyébként ott kint, Mert mondtad, hogy a bölcsészet, ez nem érdekelt így tovább hosszú után. Igen.
1: Hát aztán különböző szakirányokba elmentem, meg közgázt végeztem, ahogy mondtam, és én most ilyen, SAP konzultant vagyok, tehát igazából egy ilyen pénzügyi rendszernek a adminja és szuportját nyújtom. A férjem pedig ugyanígy egy nagy multivállalatnál, tehát igazából mindketten multival dolgozunk, és ő pedig egy pénzügyi területen menedzser.
0: Mit szólt a környezeted a te közvetlen környezeted ahhoz, hogy országot váltasz, hogy visszed a kis unokát magaddal, és ritkábban látja.
1: Ez nagyon nehéz volt a szüleim miatt. A szüleimmel egy helyen újlipott városba éltünk, tehát hogy két vagy három utcával csak rév nagyon közel. Úgyhogy ők tényleg mindig tudtak segíteni, mindig jöttek, unokáztak minden hétvégén, nagyon erős és bensőséges, és szoros kapcsolat van köztük. De szerintem ők is felmérték azt, hogy, hogy azért az nagyon nagy kincs, hogyha egy gyerek több nyelvet is tud. Főleg, hogyha igazából két nyelvű. Látták, hogy a munka területén is előrelépés mindkettőnknek. Nagyon-nagyon szomorúak voltak, de szerintem örültek is. Meg úgy vannak vele, hogy nem végleg vágtuk ezt az otthoni dolgot. vagy szóval, így nyitva hagytunk otthon elég sok kaput, hogy bármikor hazamehetünk. Nem, nem vágtunk el mindent.
0: Ugye te sokat tanultál Portugáliáról, meg, meg voltál kint rövid ideig, de milyen, milyen ott élni Van-e valami olyan, ami nehezen tudtál megszokni?
1: Ne, nehezen a bürokrácia, az itt, az itt nagyon megy, hogy 15 papírt aláírunk, abból hármat lefénymásolunk, Kettőt lefűzünk, hármat összegém kapcsolunk, de 15 perc múlva kiszedjük azt a gém és átrakjuk a másik dosszióba. És így nagyon függ az ember a, attól, hogy ki elég a ügyfélszolgálaton, hogy épp ő, ő mit tud, vagy milyen kedve van. Olyan, hogy egy nem lenne ilyen egységes rendszer, vagy ilyen szabályok. Amúgy nagyon segítőkészek, csak tényleg annyira, annyira múlik, hogy mit tud és mikor elintézni az ember. De még ennek ellenére is azt mondom, hogy amit ami nekem nagyon tetszik, és ami nagyon jó, hogy tehát itt az, hogy stressz, azt így nem ismeri. Itt nincs stressz. Nem stresszelnek, vagy hogyha van is, az, azt az otthoni stresszmérő, azt, azt így nem mérné még. Tehát te, itt te, tényleg annyira, annyira ráérnek, nyugodtak, nagyon sokszor azt látom és hallom, hogy a család az első, munka megvár, biztos, hogy van olyan, olyan hely vagy munkahely, ahol nem így van, de azért nagyon sok irodában voltam már Magyarországon is, multiknál abszolút alapvetően nem ez a mérvadó, hogy ugyan a család az első a munka megbár. Na Most itt a multikörnyezetben ez van. Nem csinálnak problémát, hogy a gyerek beteg, nincs is az embernek gyomorgörcsel miatt. Már más a légkör.
0: És hogy fogadták azt, hogy te magyar vagy? tudnak egyáltalán bármit Magyarországról?
1: Az én helyzetem elég speciális, mert ők nagyon szerették volna, hogyha a munkahelyen lesz egy olyan ember, aki tud magyarul. És a másik az volt, hogy tudom magyarul, angolul és portugálul, és, és még értse is ezt a feladatkört, vagy ezt a munkakört. Szerintem annyian nem rohangálunk ilyen képességekkel. Úgyhogy nekem ezt a munkát gyakorlatilag azért ajánlották fel, még csak megpályáznom se kellett, mert hogy magyar vagyok. Úgyhogy ez most itt ebben az esetben nagyon nagy előny volt. Amúgy igen, elég sok mindent tudnak szerintem. Nem is gondolná az ember. Úgy, meg el tudják helyezni is az országot, van egy-két történelmi adalék is, amit tudnak, úgyhogy.
0: A portugál nyelvvel nem volt semmi problémád, mert sokan mondják azt, akik kimennek külföldre, hogy közép szinten beszélték a nyelvet, de mégis, amikor kint élőbe kellett kommunikálni, akkor azt érzékelték, hogy mit a nem tudnának. Nem.
1: Ez megtörtént 2007-ben, amikor olyan magam biztosan jöttem ki az egyetemről, hogy hát én mindent tudok, kenem vágom a, a nyelvet, megvan nem tudom a nyelvvizsga, megvan a szigorlat, és így megérkeztem a repülőtéren, leszálltam, és, és így semmit nem értettem, amit mondtak. És az, ott az nagyon nehéz volt az első egy-két hónap átállás, de mivel ezen átestem 13 évvel ezelőtt, ez, ez akkor most már, amikor újra kijöttem, már nem, már nem okozott gondot.
0: Egyébként, ha valaki nem beszéli a nyelvet, tud boldogulni? Tehát az angollal el lehet ott lavírozni a mindennapokban?
1: Most már egyre jobban, egyre többen beszélnek angolul. Sokajban figyelnek az ilyen nyelvoktatásra. Ami ilyen pluszad a és szerintem tök szuper, hogy a tévékben nem fordítják. Tehát nincsenek lefordítva a filmek, hanem minden feliratos. Minden eredeti nyelven megy. Most a, a férjem unokköltségeim látom, hogy 17 és 20 évesek, hogy nem azt mondom, hogy speciális nyelvi oktatást kaptak volna, csak mivel ez, hogy a mesék, filmek, minden mondjuk angolul megy, ezért szerintem sokkal jobban ragad rájuk. Tehát a, a mostani korosztály, vagy az én korosztályom már, ezek a 40-esek, ők is már jól tudnak angolul, az idősebbek azért nem.
0: Te helyzeted mondjuk annyiban speciális, hogy ugye portugál férjel mentél ki, nyilván az ő barátai a te barátaid is, de valamennyire rálátsz arra, hogy mennyire lehet ott barátságokat kötni portugálokkal, mennyire fogadják be az idegent maguk közé?
1: Erről hallottam több véleményt is, valaki azt mondja, hogy így nagyon kedvesek, de tehát egy bizonyos szint után nem engednek tovább. Akiket én itt mondjuk barátaimnak neveznék, ugye ők, ők azok az emberek, akikkel 2007-2008-ban együtt éltem már ittként. Nagyon erős szövetség lett köztünk. Én rajtuk kívül, akiket így mondjuk megismertem, azok a, azok a kollégáim a munkahelyen, amin nem azt mondom, hogy szoros barátság, meg ugye ez a pandémia se segített, mert... Van olyan, akit egyébként nem láttam még élőbe egyszer sem, de, de szerintem alapvetően lehet velük parátkozni. Az megint más kérdés, hogyha olyan élethelyzetben van az ember, hogy van két gyerek, kisebbek, akkor nem tudom, már nehezebb, tehát nehezebben indul neki az ember, hogy jó hete, este ígyunk meg valamit, vagy menjünk el vacsorázni. De szerintem, ha azt látják, hogy nyitott az ember, akkor ők is ugyanúgy nyitnak. És nagyon segítőkészek. Nekem ez volt egy ilyen nagy aha felismerési. Magyarokkal vagy kapcsolatban? Igen, ez a helyzet is speciális, mert az egyik legjobb barátnőm, akit így egyetem óta ismerek, ő pár évvel ezelőtt kiköltözött Lisszabonba, és itt él. Szóval, hogy igazából az egyik legfontosabb ember az életemben már tényleg itt él évek óta, úgyhogy vele tartom a kapcsolatot. Meg lettek itt olyan anyuka ismerőseim, magyar anyuka ismerősök, akikkel így azért tartom a kapcsolatot nem is élőben, tehát hogy nem a offline világban, de online mindenképp.
0: A kisfiadról mondja, hogy mikor vette föl a ritmust, mennyi idő volt az, amikor úgy elkezdte érteni, hogy mi történik?
1: Későn, és ez is a pandémia miatt, tavaly februárba beirat, tam óvodába. Itt tudni kell, hogy egy kicsit máshogy vannak az oktatási rendszerek, tehát például ovoda, óvoda meg a bölcsőde az gyakorlatilag fizetős, így a gyerekek 4-5 éves korától, de inkább 5 éves korától van az, hogy már felveszik állami óviba, és akkor ugye hat éves kortól meg a suli kötelez az általános iskola. És évközben államiba beíratni nem lehetséges, csak magánba. Úgyhogy tavaly februárban egy magán óviba beszoktatással együtt, mindennel együtt járt kb. négy hetet. Már úgy feloldódott volna, meg elég sok mindent elkezdett érteni, amikor jött megint a pandémia. És ugye bezárt minden, és csak júliusban, azt hiszem, júliusban nyitottak újra az óvodák, de akkor ezt meg átbeszéltük itthon, hogy kivettem a gyereket, mert a tandíjat ugyanúgy kellett fizetni végig, ami elég húzós. Tehát azért itt 400-500 euró között van egy havi tandíja az óviba, És végigosztottuk, szoroztuk, akkor már tudtam, hogy nyáron be fogja tölteni az ötöt, Öt évesen szinte már, hogy kötelező, hogy felvegyék állami óviba, hogyha jelentkezik, ezért kiírattam. És márciustól egészen szeptember 15-ig velünk volt itthon, és így dolgoztunk. Tehát az nagyon kemény volt. Egyedül ugye augusztus, augusztusban különben zárva lett volna az ovit, tehát tudott volna júliusban járni egy kicsit meg mondjuk szeptember elején. Úgyhogy szeptemberben egy totál új közegben már államiba elkezdte az ovit és akkor, akkor volt az, hogy tényleg minden nap járt, nem szakította meg semmi, és ilyen novemberben már láttam, hogy érti és beszéli a nyelvet. Úgyhogy nagyon ő nagyon gyorsan adaptálódott, nem aggódtam a kiköltözéskor sem, hogy mi lesz vele, mert nagyon tudtam, hogy könnyen barátkozik, tényleg az a típus, hogyha kell, akkor kézelába lemutogatja, hogy hogy játszunk. És a, ilyen kicsitnél még a annyira univerzális nyelv maga a játék, hogy így nem aggótam. És ősszel viszont meg már azt látom, hogy vannak barátai, nevén nevezi, azok a kisgyerekek is már a nevén nevezték őt, tehát hogy nem az, hogy a, a kisfiú, aki nem tud portugálul, hanem a nevén hívták. És így nagyon gyorsan kialakultak kötődései, barátságai, és most meg már ugye elsős, most kezdte szeptemberbe a, a sulit, és hát jobban beszél igazából portugálul, mint én.
0: Mit ad neked az, hogy ott élsz Portugáliában? Említetted, hogy nincsen stressz, sokkal nyugodtabbak az emberek. Mi az, ami még amellett szól, hogy te ott vagy, és ott jól érzed magad?
1: Igazából ez a stressz, ez a legfontosabb Ez, hogy nem tudom, hogy itt lehet ilyet mondani, de hogy nyugodt vagyok, hogy a gyerek egy másfajta oktatási rendszerben van, a politikai helyzet miatt is nyugodt vagyok. Nem szerettem volna például, hogy otthon hat évesen elkezdje a fiam a iskolát, és nem tudom, karácsonyra már az ABC-t oda-vissza, előről-hátra is már olvasni kell tudni, mert azt tudom, hogy ezt nagyon rosszul érte volna meg. Úgyhogy igazából nekem a legfontosabb tényleg a, a, a fiam volt. Hogy a, a, hogyha ő nyugodt, akkor mi is nyugodtak vagyunk. Hogyha ő jól van, mi is jól vagyunk. Itt lakunk egyébként az óceánparton, oda néz az ablakunk. Most tegnap strandoltunk, 30 fok volt. Más. Tényleg nagyon más. De ez, ez maga a mentalitás, hogy, hogy amíg otthon az emberek nagyon szorongóak, szerintem, és tényleg van egy ilyen alap feszültség vagy vibrálás az utcán, mert... Mert tényleg lehet érezni, én is voltam most otthon nyáron a fiammal meglátogatni a, a szüleimet, mert izik a levegő, vagy nem tudom, valami, valami van a levegőben, de, de itt, 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 itt nincs, itt, itt mosolyognak az emberek, engednek a sorba, ha beáll eléd valaki, na mi van, bum, de még hogy be se áll senki eléd a sorba. Könnyen? Átvetted egyébként ezt a nyugodt életet? Jaj, Szerintem könnyen, persze, fel tudom is húzni magam, mondom, a bürokrácia az kegyetlen, de alapvetően könnyen, mert hogy belegondolok, gondolok, mi, mivel lesz jobb. Mitől lesz ahol most nekem jobb, ha itt idegeskedek három percig, vagy négy percig. Változik, változik a helyzet valamit, lesz ennél jobb, rosszabb, semmi, tehát se jobb nem lesz. Max csak rosszabb, de nagyon könnyen át tudtam venni. Meg, meg tényleg azt, hogy azt érzem, hogy megbecsílik a munkámat, és nem kell megfeszülnöm. Van, van vágyad? Nincs. Lehet, hogy még csak, még csak ez, hogy tavaly január végén költöztünk ki, még rövid az idő, voltunk otthon többször is, a szüleim most mentek haza múlt hét csütörtökön, ők is itt voltak, a szüleim hiányoznak. Az, az igen, a szüleim. De nagyon érdekes, hogy a baráti társaságomnak a nagy része már mindenki külföldön él. Tehát most fel tudok sorolni kettő vagy három embert, aki, aki még Pesten maradt.
0: Van-e valami tanácsod azoknak, akik fontolgatják, hogy kiköltöznének Portugáliába? Mire figyeljenek, milyen skillek kellenek ahhoz, hogy ott jól tudja magát érezni az ember?
1: Hát talán a legfontosabb, hogy munkanélkül ne induljanak el. Nagyon nehéz munkát találni. Azért ez, 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 azt szögezzük le, hogy ez nem nyugat Európa. Ez nagyon nem, ez nagyon dél-európa, és ennek minden hátrányaival értem ezt. Persze süt a nap és van friss hal, de, de azért itt a árak az egekbe, minimálbér. Ből nem jön ki egy albérletár, most azért fölmentek az árak is, akár egy nagy bevásárlást is meg lehet érezni. Szóval nem lehet, ide nem lehet úgy kijönni, hogy majd lesz valami. Itt a tartalék is olyan gyorsan elporhat szinte. Mindenképp munkát kell előtte találni, kevés a munka lehetőség. Azért maga az ország, hogyha megnézzük, hogy gazdaságilag hogy áll, a fiatalok nagy része nem itt van. Tehát a fiataloknak a nagy része az, az akár Franciaországban, Németország, ugye még Brexit előtti Anglia, és az ember nem is gondol, hogy mekkora közösség van mondjuk Budapesten, akik azért mentek oda, mert ott annyi múlti van ugye Pesten, hogy portugál nyelvtudással tök könnyű el ott találni. Itt az, hogyha tud az ember portugálul, na bum, másik millió is tud, ugye. Egyébként azt látom, hogy most az ilyen nagyobb multicégek, és, és itt tényleg olyanra gondolok, mint mondjuk a Adidas, vagy a, ugye ez a kártyás, a Revolut, úgy kezdik megérezni itt Portugáliát, és itt nyitják ki a központjaikat, vagy hát most már itt vannak. Szóval itt is egyébként simán egy közgázdiplomával, vagy ilyen tapasztalattal lehet melót találni, csak, csak ne lefődjenek meg, amikor a, a fizetést mondják. Mennyi az átlag fizetés? 250-800 euró. De mondjuk egy albérlet, egy, egy olyan, ami két hálószobás, tehát mondjuk egy családnak, az 1000 euró alatt nincs. Iszonyat drágák itt az albérletek. Tényleg mi most, szóval nem egy átlag portugál keresetű családnak számítunk, de tehát van Pesten egy lakásunk, ami az itteni albérletünknek mondjuk a negyedét, ha fedezi, ha átszámolom. Persze ez rájátszik az is, hogy a forint mennyire gyenge meg minden, de, de, de nagyon el vannak száva az árak. Általában itt az emberek ugye lakást vesznek, és akkor 40 évre eladósodnak. De inkább az már, hogy a banknak fizetnek a havi 300 és 500 euró között, és mégsem egy 1000 1500 eurós közötti albérletár. De hát aki egyszer eljön ide, mint turista, vagy így megismeri Lisszabont, egészen biztos vagyok, hogy vissza fog jönni másodszor, de akár még harmadszóra is, és nagyon sokan így szeretnek bele a, a városba és az egész országba, és aztán ö, jönnek ki és telepednek le. tényleg van valami olyan megfoghatatlan ö, atmoszférája is, és ezt nem lehet szerintem hasonlítani se a, a spanyolokhoz, vagy, a, vagy az olaszokkal az éppenséggel, hanem ne, teljesen más, itt vannak déleurápa Legnyugati, mindenhol gyakorlatilag óceán veszi őket körül. Kicsit ilyen mélyabú társaság, de hát ö, iszonyatosan befogadóak, és ö, szerintem nagyon befogadóak, és nagyon nyílt, és nagy szívűek.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Andi történetét, remélem, hogy tetszett. Tarts valam a következő részben is!